0: Seguimos en este país y a esta hora vamos a tener nuestra primera entrevista del día, vamos a estar conversando con Juan Berríos Ortigosa, él es coordinador de documentación de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia. Buenas tardes Juan, bienvenido en este país.
1: Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Sí, un gusto tenerle en el programa el día de hoy. Queríamos conversar con usted sobre la Cuarta Feria por los Derechos Humanos que en esta oportunidad está realizando la Comisión de los Derechos Humanos por el Estado Zulia. Quería que nos comentara de dónde nace la iniciativa y cuál es la propuesta para este año.
1: Bueno, la iniciativa es eh, para conjuntar, para generar un espacio de encuentro, no solamente para las organizaciones que tienen como temática la promoción y defensa de los derechos, sino también para acercar a la población en general, a las familias, a niños, a adolescentes, a jóvenes, adultos, a todas las personas que tengan pues el interés en, en conocer un poco más sobre los derechos humanos, que a fin de cuentas es un asunto que nos concierne a todos, la defensa de nuestra dignidad, la reivindicación de nuestras necesidades, y con ese espíritu, pues nosotros hemos tenido esta iniciativa desde el año 2016. ¿no? Ella va a ser la cuarta edición de una Feria de Derechos Humanos que no solamente consiste en la presentación, digamos, de diferentes temáticas de organizaciones que, que trabajan por los derechos humanos en, en la región suliana y en el resto del país, sino también eh, convocar con actividades de otro tipo cultural, eh, actividades artísticas, musicales, teatrales que sirvan pues en cierta forma pues como como un ancla y para sensibilizar y concienciar a través de las artes y la cultura eh, el fomento pues por una por una mejor por una una vida mejor un, por, por en definitiva que, que haya mayor conciencia sobre la necesidad de defender nuestros derechos y a sí. partir de allí pues la propuesta para este año va a ser el, los días 14, 15 y 16 por las tardes en el Centro de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo, eh, es una entra la entrada es absolutamente libre. Durante esos tres días, durante esos tres días, desde las dos de la tarde hasta las nueve de la noche, pues todo el todo el centro de bellas artes va a estar eh, dedicado a esta, a esta actividad, tanto en el auditorio con las presentaciones, como en la sala baja, con diferentes actividades artísticas, y la presentación pues de stands de las diferentes organizaciones de derechos humanos que van a asistir, no solamente del Zulia, sino también uh -huh de Venezuela y Latinoamérica, para que bueno la gente conozca un poco más sobre, sobre este tema, se sensibilice, se involucre, que es lo que nosotros queremos hacer, promover precisamente un mayor involucramiento, un mayor mayor fuerza en el movimiento de los derechos humanos, sumando cada día más voluntades.
0: Señor Berríos eh, podía comentarnos un poco qué organizaciones van a hacer vida durante esta Feria por los Derechos Humanos?
1: Sí, bueno, aparte de la Comisión por los Derechos Humanos del Estado de Zulia, están todas las organizaciones de la red de derechos humanos del Estado Zulia, entre otras las feministas Mulier Proyecto Mujeres, las ambientalistas La Papelera Tiene Hambre, Ciclovías Maracaibo, El Zulia Recicla, eh, algunas que se dedican también a, a los temas de, de salud como Azul Positivo. Acá hablando en particular las del Zulia. También habrá intervención de Transparencia Venezuela, de Acción Solidaria, que son organizaciones ya más nacionales, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, Aula Abierta, que es una organización que se dedica a la libertad académica, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira, en definitiva, pues una serie de varias organizaciones de la de Venezuela que desde los dis, distintos planteamientos desde las distintas temáticas, eh, pues promueven y defienden los derechos. Y también tenemos invitados de, de otros países, en particular de Asuntos del Sur, que es una organización que se encuentra en la Argentina, que promueve la innovación política y la inclusión, la integración social, y eh, también hay organizaciones de Brasil, de Chile, de México, que también pues van a hacer sus aportes acá, sobre todo a fines pues, de intercambiar experiencias sobre el tema pues relativo a la promoción y defensa de los derechos.
0: Señor Berrios, también queríamos consultarle, bueno, debido a la labor que realizan desde esta comisión en el estado Zulia, ¿cómo se están alimentando los habitantes de este estado? Debido a que recientemente dieron a conocer que los granos han sido los alimentos más escasos y costosos en Maracaibo.
1: Sí, bueno, nosotros también hemos hecho un estudio sobre la seguridad alimentaria en Maracaibo a través de una encuesta que hemos realizado este año por segunda vez, y también a través de un monitoreo de precios y de oferta de alimentos. Y como tú bien dices, pues durante el último año, que es básicamente el tiempo que llevamos en el estudio, desde agosto, octubre del año pasado, eh, pues básicamente hemos visto cómo ha habido un incremento bastante bastante fuerte de todos los alimentos, pero en particular de los granos, que se suponen deben ser alimentos un poco más más económicos, alimentos que... Eh, suelen pues, utilizarse para, para hacer comidas más rendidoras y, pero lamentablemente en primer lugar son los alimentos menos disponibles con una tasa eh, digamos en particular del, de las lentejas los frijoles y las arvejas inferiores al 15% lo ¿no? que va de año eh, y con, una, con un aumento en el último año que es por encima del 40.000% acumulado ¿no? entonces esas son situaciones que, bueno, son evidencia de algo que está ocurriendo que es bastante preocupante y es el hecho de que la mayor parte de los hogares, en 8 de cada 10 hogares, hay una manifesta hay, se manifiesta una preocupación por porque los adultos se están comiendo de manera no adecuada o porque los niños también están teniendo una alimentación no saludable o han dejado de tener una alimentación no saludable y por supuesto también dificultades para poder incluso comer una vez al día, no por lo menos, o sentir hambre pero no poder saciarla. Se trata de una situación bastante generalizada en toda en toda la ciudad, pero que está afectando sobre todo a las parroquias mucho más, a las más pobres, por decirlo, ¿no? donde hay, digamos, habitantes que tienen más dificultad para, para poder tener acceso, digamos, a, a recursos y, y comprar los alimentos. Todo esto es un contexto que ya nosotros hemos acá también acompañado de una emergencia humanitaria compleja, en el que no solamente hay fallas en derechos como la alimentación, en la garantía que debe existir por parte del Estado de, de proteger y, y asegurar el derecho a la alimentación, sino también por las fallas estructurales en los servicios. El Zulia es una región que, con diferencia, pues, está mucho más afectada que, que el resto del país. Eh, y bueno, esa, esa diferencia se nota sobre todo porque es el Estado más poblado de de Venezuela, tiene la segunda ciudad más, más poblada de Venezuela, entonces eso eso hace un poco más manifiesto lo la, la, la gravedad de la situación, sobre todo con la electricidad, con el agua potable y con el resto de los servicios, digamos, que son básicos, pues, para, para una vida adecuada. Entonces, en todo ese panorama, pues, también tenemos estas dificultades con la alimentación y que, en cierta forma, la la gente aquí en la ciudad está sosteniéndose por la ayuda de sus familiares en el exterior. Nosotros al hacer la encuesta preguntamos sobre esto, sobre cuándo, si, si algún familiar en el hogar había emigrado en el último tiempo y bueno, en 7 de cada 10 hogares la respuesta ha sido que sí. En, de, de toda la ciudad, el año pasado esto era firmado en 5 de cada 10 hogares, con lo cual pues ha aumentado esa experiencia ¿no? de tener un familiar en el exterior y eh, ese familiar en el exterior por lo general ayuda, por lo general ayuda y de hecho ayuda. Eh, en gran proporción de manera mensual, no, en 5 de cada 10 hogares se recibe esa ayuda de manera mensual. Y por otro lado, en cuanto a la cantidad de dinero que se recibe, entre 11 y 50 dólares se reciben 4 de cada 10 hogares de familiares en el exterior. Entonces, como vemos, eh, eso es lo que está sosteniendo a las familias, no se sostienen por los ingresos propios, que son realmente bastante bajos. Nosotros preguntamos por esos ingresos por, act por actividades económicas propias, por trabajo, y realmente son bastante bajos. Es decir, sí el 70% de los hogares ese ingreso es menor a 500 mil bolívares cada mes entonces esto nos ubica digamos a la mayoría de los hogares por debajo del umbral de pobreza extrema y, y bueno eh, es una situación que, que simplemente como he, como he dicho ya es una, es una prueba de que, de que estamos en una emergencia humanitaria compleja, no tanto por la violación estructural de los derechos sistemática de los derechos, sino también por una incapacidad del Estado de eh, dar soluciones e implementar eh, políticas que logren eh, paliar ¿no? o al menos resolver este o, o parar ¿no? el, el, la gravedad del problema.
0: Muy bien, agradecemos al señor Juan Berríos Ortigosa, él es coordinador de documentación de la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia, igualmente pues estaba relatándonos un poco cuál es la situación de inseguridad alimentaria en este estado y también les recordamos que se va a realizar la cuarta edición de la Feria de los Derechos Humanos este 14, 15 y 16 de noviembre en la ciudad de Maracaibo, esto se va a celebrar en el Centro de Bellas Artes en el Ateneo de Maracaibo, así que les invitamos a que estén al tanto de esta actividad.